0: Welcome, Welcome！ 欢迎来到《平生网论 NBA》第五期。今天是基数期，所以很荣幸能够邀请到我的同事，我的好兄弟 ESPN 的高级编辑。卖个关子，先不说他名字。他是两名女儿的父亲，他是前新浪 NBA 的写手之一，他是最近大家在腾讯 NBA 上面看直播经常可以看到的将近一米九的大高个。他是。哎，元芳，你怎么看？你这是什么介绍？这太不靠谱了！什么叫将近
1: 一米九？什么叫携手之音？这都不准确，重新介绍！这太受不了了！大家好，大家好，我是呃 ESPN 腾讯 ESPN 前方记者元芳，很高兴来到我们这个播客，也是第一次做播客，不太熟练啊，不知道说什么，也没什么人欢迎我，也没什么也没有上像镜头在那照我，没有，感觉
0: 很不适应。感觉很低调，对，感觉太低调了。<笑>在做这个，在我跟元芳谈 p o c k e t 这个概念的时候，元芳跟我说：“你这纯属一股清流啊！你这南方口音。”对，没见过南方口音做这个。哎，也不能这么说，这感觉
1: 歧视南方同学。啊。没有，没有，<笑>就是，就说，就是说，多数我做这个的，我各自我自己听的，好像北方口音多一点然后呢，而且方言的比较有意思。就是你们京城的产业你、这个。你这个也不是方言，就是。就是加声的普通话，这个是问题
0: 、啊。我这就是非常标准的普通话，
1: 我自己听不出来，<笑>听不出来。<笑>嗯
0: ，好，呃，一般来说邀请嘉宾，最近大家听美国的 podcast 播客节目都会绕不开一个话题，就是 MVP， 这个已经被大家讨论过无数次的话题。我想我们两个还是绕不开。哎呀，这最近我正因为这个挨骂了。为啥
1: ？就是，呃，就是选，我就认为在最后时刻，我认为。在哈登和威少中间，
0: 我还是更加我最后我就选择了这个威少。我们先回到这个话题最开始，对这个应不应该在威少和哈登之间做选择？我觉得其实是不应该的啊。嗯、我个人一直是在三月份的时候，呃，我
1: 是觉得应该选卡哇伊、莱纳德，对吧？因为马刺那个时候很有希望超越勇士成为第一。后来呢，我又觉得应该选。就是我知道不可能啊，但我觉得库里也不应该被排除在外，因为你如果按成绩算的话，勇士还是第一。而且库里最后在杜兰特受伤之后，库里的确是带领整个队伍走出了这么一个小的困境，打出了一阵，打出了一个好的水平。而且库里，这么多人说今年已经下滑了，被杜兰特分走了什么什么这个出手权，他依然投了三百多个三分球，没错，依然是历史第二这么一个三分球这么一个战绩。难道？不应该作为 MVP 候选人吗？卡巴伊把马斯打到第二名，难道不应该做 MVP 候选人吗？如果你在哈登和威少中间拿成绩说话的话，那哈库里和卡巴伊的成绩更好，对吧？而且两个人更加不需要去把个人的成绩表现的那么就是个人的这个表现，而且两而且而且库里和卡巴伊两个人因为团队做的很好。他们两个人也不需要像哈登和威少一样，把个人数据搞得这么强，因为我们都知道哈登、威少是所谓的所谓的单核带
0: 队嘛，对对吧？这个概念还是很重要的
1: 。然后我们再回到威少和哈登两个人之间，因为最后很明显，因为他们两个人太耀眼了。火箭是赛前预期很低，四十四胜，最后是大幅超过预期，哈登功不可没，威少都不说了，他打神了。对，最后是整个美国都已经确定了。你不管你心里面再怎么觉得库里也好，杜兰特也好，卡哇伊也好，有资格都没人在乎啊。就是变成了威少、哈
0: 登的二选一。你跟很多美国记者打过交道，到底有没有美国记者是不选哈登和威少的？在三月份的时候是有不少人这么选的。我三月份的时候，
1: 我们跟很多记者在聊天，在说你选谁，你选谁的，在讨论，很多人都是要选卡哇伊的。呃，但是呢，到三月底的时候，也都是统一变成，威少哈登二选一，而且开始的时候，很多人选哈登，最后呢，这就是为什么我挨骂，因为我在微博上说了，<笑>我说我的观点其实我表述的也不清楚啊，我说最后说我看那个有一场比赛，快船嘛打这个火箭打这快船的时候，当时是火箭试验阵容。然后哈登他们反正就输了嘛。然后我说这个这个哈登这个防守啊还是有问题。我说最后时刻哈、啊，大家都慌了神了。其实记者怎么选也不知道，标准是多变的。有的人这么选，有那么选，其实都有理，没有人有错。那这个时候就是变成一个情感的选择，最后就是所谓一念之差。最后时候，威少连续两场打奥兰多和打丹佛神作。对不对？道兰多是三分进加时，对吧？加时又是力挽狂澜，打绝情那么一个三分球，就最后时刻，在你不知道怎么选的时候，威少给你是锦上添花。哈登呢，那个时候手腕有伤，这是事实。火箭呢，成绩已经稳定第三名了，再打也无无益，试验阵容这也是事实。但你说最后时刻，如果你是投票人，如果你真的不知道两个人该怎么选的时候，你是不是会因为一些微小的、一些可能不公平的状况，改变你的这么就是在在毫秒之间
0: ，对我给你举个例子，就好像你在买车的时候，我们先会上网看很多数据，对对对，比方说这个车的这个排排量如何，然后它的这个每百百每一百米加速如何，啊、就各种数据，对各种数据。对对对对但最终决定你买哪辆车，还是你去车行看过它的外表，实际上驾驶过它了，回到家里面闭上眼睛想一想都不
1: 一定。可能是你进车行的时候，那个销售是不是热情？对对对，天气是不是好？有非常多的
0: 细节决定。对有很
1: 多很多这东西，就是记者也是人，投票也是人，有很多东西就是球迷啊，或者说我们每个人站在这个讨论的时候，感觉啊这样那样，很多理都可以说。但是真正到那一刹那时候，真给了你的时候，对吧？你越尝试去公正。去客观越有可能被一些微妙的情绪所左右，这个是必须要承认的。到最后时刻，据我了解，多数美国记者全部要选威少了。为什么？就是因为最后时刻威少的表现太抢眼了。你说他有没有刷数据？他刷了，肯定刷了，肯定刷了。可是他刷他是把把八个篮板刷到十一个篮板，他不是把篮板从零刷到或者二三刷到十一个，对，不是。你说哈登产品上哈登也刷。对对不对？对这这这都不好说了，就看你怎么看
0: 了。没问题，我们可以接下来回到这个话题，因为我们会谈火箭和雷霆的系列赛对决。但我们现在先把目光移向赛场本身。我们都知道，元芳给腾讯 ESPN 这个项目做了很多很多的 encore， 我们自己叫 encore， 就是说赛后跟球员的采访。赛后采访。呃，元芳大概这个赛季做了多少场？
1: 哎呦，这数不清了，呃，这怎么着得有四五十场，四十场，三十次，是不是想不想不起来，数不清了
0: 。这个挺多，芳相当于 NBA 一个替补球员的上场<笑><不多><笑>上场次数，差不多，差不多，差不多。那、呃、这个问题很难，我知道，让你选出一个你心目中比较印象深刻的呃经历，这个非常困难。但是给我们介绍几个吧，聊聊几个球员吧。
1: 不是不是，首首首先我先说一点啊，就是呃很多球员不知道哈、啊，首先这个作为赛后采访记者。很多时候觉 得， 哎， 你是不是你很厉 害， 拉了这个拉了那 个， 其实不是。其实这个我们能采访到 谁， 取决于哪个队能赢。你赢了这个 队， 才会给我们采访队员。第 二， 我们能采访到 谁， 不取决于 我， 取决于那个队的公关、媒体公 关， 最后是给我们 谁， 我们才能采访到谁。而那个有很多因 素， 比如说 哈， 这个队员如果说是今天拿了个技术犯 规， 心情不 好， 可能不采访。我记得有一次在国王队现 场， 考辛斯呱唧拿了一个。技术犯规，不采访了，心情不好，对吧？<笑>为什么呢？媒体公害怕他，他心情激动啊，可能说一些话不太对球队的形象不太有利啊。他不能采访。再比如呢，我们有的时候赶上这个比赛是美国国内直播，那么最好的队员呢就要交给美国国内的电视台 ，ESPN 的本地台呀、啊、，TNT 呀、啊，福克斯啊。我们就捞不着最好的队员，所以很多这个因素。如果啊，谁说这个这个赛后拉球员是取决于记者的能力，这个就是其实是不是一个事实？那当然不是呃，而且是记者，我的背后啊有一个团队在支持我。那个团队，我们有制片人，我们有设想师，在跟媒体公关进行沟通，拿到一个球员。而且是谁根本不知道，有的时候都上了场了，最后一秒才知道是谁。所以你要问我哪次印象最深刻，是我第一次。在雷霆主场打雷雷霆打打火箭，最后一秒的时候，本来我以为雷霆赢了，啊，当时我以为拿一个什么，我当然看雷霆的有谁，威少拿不着，对吧？那天是 ESPN 直播拿不着，那这个我拿谁？我当时看了亚当斯吧，奥拉迪波吧，坎特，我都认识这几个人。突然间来了一个哥们儿，我完全不认这个人是谁，然后我就问我制片人，我说这是哥们儿谁呀、啊？我制片人跟我连说三次。这名字我听完之后，我反驳不因为我没听说过这个人
0: 。对
1: ，然后我说那不行了，这个、人你知道旁边采访吗？那我就问他问题啊，你怎么看呀、啊？你怎么？哎、啊，问了三个问题，问完之后我慌了呀，这边谁我不知道呀？我就这头我不敢转，我就等着。这个人跟我握手，转身离开之后，我看他那球衣后面写了一个字母 Grant 啊、哦，格兰特 Grant 我。我我说同学们，我说这个各位观众，我们采访了格兰特，我就开始翻译了。其实这个单是这个这叫叫 Jeremy Grant， 嗯，当时刚从七五人队转会雷霆、嗯，完全一个新秀，第二年新秀没，没错，我不认识他，当然这个就是是我的责任，为什么呢？我没做好功课，我应该把这个队的每个队员都认识下来。但是因为我我们认为哈，赛后采访一定是采访，轮不是最好，也是第二好的也对对，也是第三好的，轮不到一个。他当时上场打了九分钟上场，不认识，自从那个之后。每次我做昂，那是我第一场昂克的。从那个之后，每次我做采访，我都会把这个队啊，从第一个人到最后一个人，我全背下来，就怕再来。不过幸运啊，就是之后再也不会有这种状况了。对，所以这个时候我印象最深刻的一次。但你要说咱们说点这个正常的啊，你说采访的好球员，那肯定也有。这个我也访谈过库里，
0: 对吧？访谈过欧文，这个都拿过。我访谈过唐斯。说到这个，我问你一个很有意思的，你身高多少？一米九五，吧。你面对像我不举别的球员，我就举小托马斯和欧文这俩球员，你都比他高吧
1: ？呃，我是号称 NBA 赛场边的一把火尺子。大家都知道 NBA 球员经常虚报身高，在我面前全部露馅呃，<笑>托马斯没采访过，赛后没采访过，托马斯就不说了啊、嗯。托马斯不用跟我比，谁这那都比他高、呃对对。对，就说这欧文一米九一。我采访的时候，我得把头，我得把腰弯下来，才能天天说话。欧文，我跟你说，一米八五到头了。我也觉得，蒂拉德报了一米九一，太矮了，你知道吗？
0: 呃，格林2米 01，
1: 跟我是一边高，一边高，顶多就是1米96撑死了。但是
0: 反过来说，这从侧面说明他们确实厉害。他
1: 们很厉害，厉害真的很厉害,厉害，就是普通的身高，对对吧？能这么厉害，因为有有,有真
0: 高的啊，嗯、有真高的两米、嗯、一级的。对，你
1: 说他们就在那，人家就能干。你说这欧文就一米八五的个
0: 、嗯、就能就能打一米九五的后卫。对，格林一米九五的个就能干你两米15的中锋，所以确实是厉害，确实厉害，对吧？这也是个很有意思的点啊啊、呃！很多网友会在底下评论说：“元芳这个记者身高好高。
1: ”没没没，不是不是，人家说是这记者踩凳子了，踩个凳子了，<笑>这记者怎么怎么着了？我心说这真没踩凳子，谁还踩个凳子在那上啊
0: ？呃，在进行这一场对话之前，我和元芳刚刚观看了火箭对雷霆的最后一场比赛，系列赛最后一场比赛，嗯、你怎么看
1: ？是我怎么看？我觉得是应该的，因为啊。呃，又回到这话题了。哈登、威少，不管两个人你支持谁，选谁不选谁，有一点是很明确的，就是哈登的带领的火箭，就是就是哈登带领的火箭一定比威少的雷霆要强。而且我早就说了，你哈登不管问 MVP， 无所谓，因为他一定会赢雷霆。而且哈登火的火箭今年很大希望会进入最后的戏剧，会重返戏剧，而威少呢？他很明显，雷霆队不可能走过西部第一轮，他自己必须要玩命拿成绩，玩命把自己这个气儿一股劲儿憋在心里这股气儿给他发出来。所以啊，一比四，我预测就是一比四
0: 。你什么时候预测？我
1: ,我就在比赛第一场结束之后我说一比四，我觉得他会扳一场，就这样。所以我觉得是非常合理。火箭队比他强，你威少你在的，你拿一百分也赢不了火箭，因为这个你这个队确实没有火箭队组织更好。一年下来了，你也没人打得好
0: 。但是我觉得雷霆队陷入了一个死循环。怎么说呢？很多人说威少没有好队友，所以威少打的那么努力，数据那么华丽，带着球队进入了季后赛。但反过来说，又是因为威少占用了很多资源，他并没有很有效的调动起全队的能力，调动起全队的资源。就这个死循环，左右多都,都说得通。但是我个人认为，威少的打法以及他抢占资源的这种意愿，导致了雷霆队员到了季后赛这种强度非常高的比赛的时候无所适从了，不知道做什么。比方说以前在常规赛的时候，我们都知道亚当斯有的时候经常把篮板让给威斯布鲁克，发生过这样事情。对，但到了季后赛的时候，你你还敢让篮板吗？谁敢啊！你一让的话，对面一个箭步冲过来就是一个进攻篮板，经常发生这种事情
1: 。你刚才讲就是说威少想去占用更多这种出手资源、球权这种意愿，呃，这个我觉得有点不准确，因为威少肯定是有哈、啊嗯，因为你不觉得雷队全队从教练到队友他们也有这个意愿吗？他们也希望给威少，这就不是威少自私啊。当年科比发生过，科比想抢占球权，别的队员其实不高兴，对吧？对，威少这是整个城市都希望他抢到这个资
0: 源。没错，没有所有球迷，我在菲尼克斯看他打球，球迷觉得你为什么要传球？亚当斯有,有一个画面我记得非常清楚，明明有一个队友在，应该是萨博尼斯在底角埋伏着，大空位。亚当斯就做出了一个正确的决定，把球传给了萨布尼斯，没有传给威少。所有的球迷铺天盖地的嘘声就来了，嘘亚当斯。嗯、对对
1: ，所以就说，所以就说，怎么说呢？还还是杜兰特离开啊，对这个城市，对威少影响太大了。他至今其实无法走出这个阴影，不同阴影，就是、这个影响他走不出来，他没法因为这个队变弱了，没有新人来，当阿迪波来了，没有那么大的这个意义。没有那么大的这个、阿迪伯莱对对，起不到那么大的意义，对不对？你让威少一个人怎么办？你说谁愿意去 OKC 啊？我每次一说去，<笑>你跟我讲
0: 讲 OKC 这个俄克俄克拉荷马城是个什么样的城
1: 就是每次一说去采那儿采访，我都头大，你知道吗？真
0: 的不知道在那干什么。就就是就是饭都没得吃，想吃个中餐都找不着几家。你本来想你我本来想你说几句好话，还可以类比一下国内某个城市。你这么一说不好，这没法。你说这
1: 些球星都是二十来岁，年少多金，对吧？打完球你说人干嘛去？对不对？读书去吗
0: ？在纽约和迈阿密这有事情干了，对不对？你看洛杉
1: 矶，你还能能干嘛？你看每次詹姆斯去洛杉矶打球，干嘛去？哪哪？能带一家子去玩啊，对吧？享受啊。一群 OKC， 没没人跟着去，赶紧打完，赶紧撤。而且 OKC 最好酒店，<笑>当趟最好酒店希尔顿闹鬼，很多 NBA 球员都不去。对，对吧？就这个城市，你就有多么的，真的是有点有点不容可怜了，不容易。那那那的人就感觉是在美国国内相比啊，跟洛杉矶、纽约比的话，它就属于面朝黄土背朝天那种感觉。
0: 没错，对吧？这个俄城相当于是，其实从功能性来说，它是一个油田。它是一个挖掘了石油的地方，所以从在这建的城市，嗯，除此之外真的没什么事，都是
1: 为油工服务的
0: 。对对,对，雷
1: 霆队这个这个老板也是做油的，对吧？所以你说威少能怎么办，对吧？所以雷霆队能怎么办、嗯？你明年还是很麻烦，他还吸引不到大牌球星
0: 。对，说起大牌球星，杜兰特离开了，那我们再来聊聊勇士队。我觉得我个人的观点是。我很不喜欢看勇士队打球，我不知道你怎么看，因为我觉得，我不知道，我就是一个跟很多球迷一样，我不太喜欢看到超级强队，就是好弱者，这都好像我看那个漫威的漫画的动画片，对吧？我喜欢激烈对抗，我喜欢看那个两个队之间实力均衡，然后激烈对抗。我不喜欢看五个超人打一个蝙蝠侠，那
1: 没意思。呃，我个人还是非常。欣赏看勇士比赛的啊，首先就勇士比赛打得好，说这个他们这个比赛的方式，勇士之所受欢迎，就是因为滚三分，三分两把投的很很，这种方式跟别的队不一样，对吧？进攻很华丽，对吧？再一个球星很多，对吧？第二一个呢，你说他每场能赢三四十分，这个是不好看。可是今年的勇士啊，其实并不是这样，尤其是在三月就是做兰特受伤之后，他经历过困难，那勇士都感觉不行了呀
0: ，对不、啊、对、啊？元芳有一个理论让我之前觉得耳目一新。就谈到这个杜兰特受伤的情况，元方认为可能是好事儿，
1: 必须是好事儿，事实也是好事儿啊。因为勇士这个队太顺了，去年为什么输给骑士？队？因为骑士队一直经历困难，一会儿詹姆斯就闹不高兴了吧，一会儿乐福受伤了吧，欧文受伤了吧，各种各样的。所以最后时刻，勇士不怕口不是骑士，所以最后时刻骑士不怕口水，骑士不怕伤病，骑士不怕各种各样的这种压力。勇士没经历过啊！勇士是七日三胜，天之骄子，一路这个狂欢。诶，季后赛库里先是膝盖扭伤了，最后总决赛格林禁赛了，这个队没法处理情况。今年呢，勇士不一样了，对不对？对，杜兰特伤了，对吧？你看这两天这科尔，科尔又,科尔又伤了是，是吧？科尔一场就就又病又不行了。然后呢，这勇士其实有一点，诶，被被争论了，被外界批评了，伤后。首次三连败，近三年，没错，对不对？这个状况一下就不行了。当时我说这是好事儿，这个队必须经历困难，必须经历挫折，才有可能在总决赛、季后赛这种高强度的这种竞争下，在遇到状况、遇到问题、遇到争议的时候能挺住。所以今年我特别看好勇士队重新夺冠，因为他们今年遇到了足够多的困难。
0: 我也同意你，我觉得勇士夺冠的可能性非常非常之大，但是我们还得讨论为什么，因为季后赛总得有人跟勇士掰掰手腕吧，总得有那么一支球队给勇士制造点麻烦吧。在一到总决赛之前，我们先来讨论一下西部联盟。你觉得西部联盟还有什么球队能给勇士队造成一点麻烦？
1: 首先，呃，首先我是看好，是是这样，首先马刺一定是唯一一支可以对勇士造成麻烦的球队。
0: 没错，但是马刺，但是马刺
1: ，但是马刺不一定能过到火箭这一关
0: 。没错，这就是非常吊诡的一个结论，对吧？对，
1: 因为因为火箭打马刺绝对是有希望的，但是火箭又看不过勇
0: 士。没错，这就是为什么我个人没有那么期待看到勇士比赛的原因。这就好像有的人不想从事这份工作的原因。我从二十岁就看到头了。我现在坐在这里跟你讨论季后赛，<笑>我就知道勇士最后是个什么样的成果。但
1: 也不能这么说，那你万一你库里再像去年似的再受个伤，你像这些快船对吧？你万一哪受个伤什么的，这也不好说。但就是说，如果一切顺利的话，一切按照我们的按照大家这个想法走的话，在西部确实是不太容易看到哪个球队能够对勇士产生绝对的挑战。如果有挑战的话，还是骑士队。NBA 从1 9 6零年开始就从来没有发生过两支球队连续三次总决赛会师状 况， 对 吧？ 这是有原因 的， 真的是很难。但今年真的是有希 望，
0: 非常有希望。而
1: 且骑士队你他打再 烂，
0: 他只要他进来
1: 进了碰了勇 士， 他绝对有那个劲儿。而且因为这个詹姆斯 啊， 在在体格上他是克勇士。一旦你这边格林和这个一哥如果防守做的不好的话，骑士打库里有一招，你看库里一碰骑士就发挥一般，没错，对吧？这杜兰特如果说是再有什么闪失的话，骑士还是可以克勇士的。而且你看第一场，那个去年十二月山大战，山大战在那个克利夫兰打得很卖力啊，打很。你看你看骑士最后也赢了勇士，双方不好说，双方这个实力是伯仲之间。
0: 有一句俗(笑)语 嘛， 赢(笑)球不可 怕， 缺谁谁尴尬。对对 对， 所以杜兰特很尴 尬， 有的甚至有的美国记者说还。我不想看杜兰特上场，没有杜兰特，勇士队打得很好
1: 。呃，但这个说法也是不合理的，因为你必须知道杜兰特是一个什么样的球员，而且有数据证明杜兰特上场的时候，勇士队也还是很好的。而且这个，呃，杜兰特毕竟是联盟顶尖的这个进攻球员。当库里像去年总决赛一样遇到困难时，当汤普森手感像赛季初的时候不佳的时候，勇士队依靠队员是谁？只有杜兰特。所以你绝对不能说是杜兰特伤后，勇士队好像打出什么样的这个连胜，你就说杜兰特不在之后，勇士可以打得更好，这个是不负责任的说法，对不对？其实杜兰特这个这个威力是谁也不敢忽视的，这也为什么詹姆斯会着急一月份的时候跟骑士队闹，对不对？说你看那边有杜兰特了，我们有谁<笑>啊？我们这在这我最后找来了格隆威廉姆斯，感觉开始挺幸福，现在也有点问题，所以。所以呃，这个怎么说呢？就是勇士和骑士啊，我是希望他们两个人再碰一次，没有伤病，没有竞赛，好好再干一次。那个时候，这个竞争一定是旗逢对手，降维人才
0: 。我们最后补充最后一个问题：科尔教练的受伤，在我看来是一大转折点。你觉得麦克布朗，我们都熟悉的科比的好朋友，<笑>以前呃也是詹姆斯的好朋友，詹姆斯帮助他。过关斩将的时候，有一次场比赛，他抱着詹姆斯的亲额头啊，那叫一个亲。那麦克布朗这名教练可不可以带领勇士队度过一些难关
1: ？布朗的优点就是说，布朗和球员的关系其实是很好的。没错，呃，跟霍华德、啊、不说了嘛，亲詹姆斯额头嘛、啊。对对对，这个这个，呃，你赶上詹姆斯、科比这样是不好办的。但你说勇士这个队啊，特点就是特别的和谐。队员之间关系特别好，这个队的整个球队这个氛围已经有了。布朗需要做的仅仅是不要毁坏它就行。顺毛驴，继续来，换成我也能执教。我跟你说，这勇士队的这个状况，就换成你，咱俩上，嗯，赢个几场没问题、嗯
0: 。我建议你下次啊，如果遇到了麦克布朗在上赛场上面，告诉他，我们汉朝有一个哲学。叫无为而治。哎哎哎，这这个说的
1: 很好。麦克布朗我还真认识。麦克布朗这个前两天三月份的时候去奥克兰的时候，我呃马克思皮尔斯、麦克布朗还有麦克布朗的女朋友在一起还吃了个饭。啊，
0: 吃了什么什么餐
1: ？呃，吃了西餐。然后麦克布朗的女朋友，我跟你说爆个料，在读大学生，十九岁，大二学生，而且是美国 NCAA n One， 就是最高级别的网球运动员。当时我一看，我心里的一个想法，我说，美国这也是傍大款，这也是。对
0: ，这、呃、刘强东听着心里面一暖。对而
1: 且他比这个还过分呢、啊，<笑>麦克布朗，对不对？你是这么这么大岁数一哥们儿，而且也有还有而且,有,而且有孩
0: 子。是是是对，强
1: 东哥还是一个哎，强东哥自己奋斗没有孩子没有子之前有对吧？麦克布朗有有俩还是仨孩子了，你知道吗？带着一个女友过来跟我们去吃饭，当时我一看，我的心里哎。
0: 也这个、这个、我我
1: 我我,<笑>我丝毫不羡慕。我有一个，我不你你不要挑拨我的家庭。我只觉得这个这个这个中美的社会是一样的。
0: <笑>感谢各位收听《平胸而论 NBA》，大家可以通过喜马拉雅和苹果官方播客软件关注我们的节目。欢迎大家多多转发，多多支持。我们下一期再见。